0: Привет, друзья, в эфире подкаст «Дизайн Прост», с вами Павел Ярис. и сегодня я в гостях у замечательных, очаровательных представительниц МТС UX Lab Даши Кульбачной и Кати Садовской. Надеюсь, ни чьи фамилии не, не наврал.
1: Это все верно. Да, это мы.
0: В общем, привет-привет.
1: Привет! <смех> да, Паша, привет!
2: <смех>
0: Рада снова быть здесь.
1: Рада впервые быть здесь. Но,
0: да, а, да скати у нас уже был выпуск, собственно, вот. И я сегодня просил, как бы, вот, еще Дашу привести нам в компанию. Мы собрались сегодня в не совсем обычном формате записаться. А мы решили сделать выпуск, дискуссию, где я буду не столько даже ведущим, сколько там полноценным участником вот, буду тоже много говорить. А тема у нас состоит в следующем. А, так как девушка занимается исследованиями, а, очень активно, плотно, профессионально и ежедневно, собственно всю эту тему, что называется, прохавали. Это правда. На да. все возможные грабли наступили. Я к ним пришел с запросом для, условно говоря, там на создание некого контента для всех студентов, которые проходят различные обучающие курсы. Объясню проблему. Обучающий курс, который сейчас на рынке есть, неважно, для дизайнеров, для исследований, для, там, не знаю, это называется часто там UX чего-нибудь, там мобилок каких-то. UX, UI
1: слэш, CJM слэш. Короче, вот это все, да.
0: На этих курсах есть большая засада. Ввиду того, что курсы все время пытаются упростить, да, многие вещи выкидывают, причем очень важные вещи. И студентам часто, там, там, обучающимся, дают задания из продуктовых методологий и фреймворков, которые с жизнью не связаны. Ну, то есть учебная задача там не подразумевает, что глубоко в них закапывается, да, то есть получается, что студент выполняет задание для галочки. А, либо, соответственно, вторая история, наоборот, это когда дают слишком сложную штуку, не пояснив, зачем она нужна, и как бы только... Как в игре в кальмара, да, то есть только тот, кто выживет и дойдет до диплома, значит, он обретет какие-то знания секретные. И то, и то это крайности, которые ужасны. И вот я попросил девочку сегодня помочь. Начнем мы с такой замечательной вещи, да, чтобы это было на конкретных примерах. Метод персон. Вот такая банальная исследовательская техника, которая позволяет э, влезть в шкуру пользователя, э, попроявлять к нему эмпатию, и, соответственно, выглядит это обычно следующим образом. Вот я как проверяющий преподаватель некоторых онлайн-платформ вижу вот такую вещь. То есть там есть задача провести, например, какой-то анализ рынка э, под э, создание какого-то проекта, и в нее же входят персоны. Как правило, люди делают следующее. Они делают, посвящают много времени анализу конкурентов, условно, да, там какие-то скриншоты собирают, пишут свои там, рассуждения на эту тему. Ну, субъективная какая-то история. А с персонами вот им дали какой-то шаблон, типа, я Маша, 23 года, живу там, не знаю, в Саранске. Уровень дохода средний, что бы это ни значило. Работаю, не знаю, домохозяйкой. Хочу построить карьеру, не знаю, в IT. Вот, собственно, то есть какие-то демографические социальные данные, да. И плюс к ним, как правило, да, ну, персонал есть еще замечательная вещь. К ним можно достроить, предложить боли. На что у человека болит, что ему мешает воспользоваться продуктом или дойти до своей цели, реализовать как свои там мечты и потребности. И к этим болям нащупанным мы можем туда же приписывать гипотезы. Это такая база, да, то есть два куска информации больших пласта. Это история про создаем характеристики, и эта история про то, что у нас есть там боль гипотезы. И в чем же засада самая главная? Вот моя просто боль, сейчас ее выплесну, и попрошу вас это дело развить, так сказать, пальцем, надавите, поковырять, рассказать, как это должно быть. Боль в том, что 99% учащихся, они делают следующее. Они берут какой-нибудь шаблон и высасывают персону из пальца. И все ну, описательная часть она непонятно, зачем человек, ну, что человеку дает эта информация, создам характеристики, И вторая часть, самая болезненная вещь, то есть люди не хотят общаться с живыми людьми, и они высасывают персоны из пальца, высасывают и боли из пальца. А как следствие это ведет к тому, что там все гипотезы и все боли, они из серии «Спасибо, Кэп». То есть э, часто такая формулировка, от которой я рыдаю, что э, есть боль у человека в том, что он хочет получить качественный продукт за приемлемую цену. Уже фейспам такой, знаешь, это самое. А решение этой боли – это рассказать об этом на сайте, сделать сайт понятным, удобным и простым в использовании. Вот хлопаешь себя просто вот так вот полбу, короче, хочется хлопнуть полбу студента. И как бы беда-то даже не в том, что там это с первый раз не получается, это нормальная практика, там что-то переделать. Беда в другом. Люди забивают на это часто вообще. То есть если с ними это разобрать, они сами не делают – и э, они выходят на рынок, а потом не могут трудоустроиться, потому что вдруг внезапно обнаруживается, вот они там да, придут, например, да, пойдут в МТС подаваться, послушай, и обнаружить, что а, информации-то нету, да, то есть вот как бы от них попросят персону сделать, а не умеют с ней работать. А, так вот, что бы хотелось получить от вас, как от людей, которые этим занимаются? Момент первый – Как бы вы порекомендовали ребятам, которые боятся проводить интервью, что они могут сделать еще? Человек боится общаться, у него коммуникативный барьер, не назван, не развит коммуникативный навык. Он не может пойти, найти людей, которые... Ну, надо же поиск провести, да, то есть найти каких-то людей либо среди своих знакомых, что проще, либо где-то там по соцсетям. А вот что еще можно сделать, как косвенный, может быть, анализ провести для того чтобы от людей эти самые реальные жизнеспособные боли получить для того, чтобы для них сформулировать какие-то конкретные сильные продуктовые гипотезы.
1: Хочешь, ну, да, я могу Давай. начать. Мне кажется, основная наша рекомендация, что не надо бояться общаться с людьми. Люди обычно не злые, особенно если вы им что-то предложите взамен. Если предложить им все что угодно, начиная там, от мерча заканчивая деньгами, если это ваши друзья, то окей. Они, в принципе, должны быть рады вам помочь. Общение с вами должно им доставлять радость в той или иной степени. Вот Это первое, наверное, как можно именно рекрутингом заниматься, то есть дать что-то взамен. А во-вторых, это опора. Ну, я, наверное, выдам какую-то базу, да, не, не будет здесь каких-то больших секретов. Она нам нужна, а, та самая база. База будет заключаться в том, что при составлении персон мы опираемся на поведение. Можно подчеркнуть это курсивом, если бы я была онлайн, вот. но так как мы звучим, я выделю это голосом, вот, поведение для нас самое основное, на что мы опираемся – это, например, про рассказ историй каких-то конкретных, что делает пользователь, про примеры жизни, которые приземлены к тому же прямо на саму землю, насколько это возможно. Это про как можно большее количество примеров, деталей, уточнений, и тогда мы будем видеть, что человек реально пользуется тем или иным, и мы напишем не просто там, что это что-то удобное или там неудобное, а мы напишем какой-то конкретный запрос, конкретную боль пользователя. Вот, поэтому можно начинать говорить не с чего-то большого, а о его там ценностях, как в Jobs Done, например, да, о каких-то важных вещах. Можно просто попросить рассказать, что человек делает, как это выглядит в его жизни, как какой-то продукт встраивается в его жизнь. И таким образом это такая несензитивная тема, С нее можно начинать любые беседы, в принципе, как смолток такой. А как вы вот этим пользуетесь? А что вы делаете обычно? Вот Как вы делаете это в последний раз, например? И это очень такая простая точка входа для того, чтобы начать
2: диалог с человеком.
0: Огонь! Катя, можешь дополнить?
2: Да, я вот думала еще про персоны. Там же в чем суть персоны? Она нам для чего нужна? Она нам нужна, в общем-то, как инструмент эмпатии, действительно, не побоюсь этого слова, для команды, чтобы команде было проще помнить о том, для кого они делают какие-то фичи, идеи и так далее. И мы, когда думаем о персоне как о результате исследования, то мы немножечко урезаем какую-то вот эту часть, что нам нужно, нам нужно не составить идеальный какой-то вот профиль его там или еще что-то, нам нужно вызвать эмпатию. И тут мы попадаем в частую ошибку, мы пытаемся сделать какого-то типа реального человека. Вот то, что Паша сказал начале. они берут шаблон, видят там экстраверсии, интроверсии, я знаю, очень любят добавлять. И все таки так, а у меня экстраверт или интроверт? Да, может, для твоего продукта, в общем-то, без разницы, экстраверт он или интроверт. Это не нужно добавлять
0: в персону. Еще это иногда делают, знаешь, дополню, такую вещь, помнишь, раньше у дизайнеров была модная фича такая, в портфолио, короче, о себе рассказывают, в резюме ползуночки такие делают. Да, ползуночками. Да-да-да, типа, в какую сторону, в плюс или минус я чем-то владею, вот так же они там, там, типа, экстраверт или интроверт.
2: Экстраверт, интроверт, что-то там еще очень, вот есть любимые такие категории, в которые типа пытаются впихнуть, и твоих персон тоже, которые, ну, не обязательно в это вписываются. И я вот вспоминаю, у меня было одно соприкосновение, если честно, вот там, где персоны реально сработали. Это был проект в Литресе. Я считаю, очень успешная работа с персонами. И отвечая на твой вопрос про то, что еще мы можем делать, кроме интервью, мы к персонам подошли немного с другой стороны. Наверное, на курсах не всегда так можно попробовать, но в жизни... Персона помогает систематизировать всю информацию, которую ты знаешь о пользователях. Она идет из разных источников, не только из интервью, она идет из аналитики, она идет из а, накопленного знания. Просто мы там юзабилити-тесты в течение года проводим по разным вечам, и мы видим, какие люди к нам приходят. И мы такие, так кажется, тут что-то есть, какие-то группы из них намечаются. То есть это такое количество, которое постепенно перерастает в необходимость быть сформулированным в виде какого-то образа. И... Тогда материалом может стать ну, вот эти регулярные тесты, которые у нас есть в продукте постоянные. Мы просто смотрим, кто к нам обычно приходит использовать или какие они. Это могут быть накопленные знания из аналитики, когда мы пытаемся их соотнести с тем, что мы видим там, а кто обычно что покупает, какие книжки они у нас там читали. Туда же мы кладем, допустим, Интервью специальные, которые мы уже, исходя из того, что нам нужно как-то подсформулировать, мы что-то до них до конца не знаем, и мы у них спрашиваем какие-то подробности про их жизнь. Но еще очень классный метод, где не нужно прямо разговаривать с людьми, это дневники, мне кажется, недооцененный формат, где мы можем давать людям вести историю о себе он тоже требует участия, но, например, не такого визави, чтобы это не так сильно соци... пугало социально напуганных студентов, которым сложно с глазу на глаз разговаривать с пользователями. Вот, как вариант.
0: Здесь, смотри, получается, дневниковое исследование – это просто немножечко отдельная штука. Да, да. Из нее можно вытащить, это как из источника персоны. Просто дневниковое исследование тоже нужно делать. То есть да. этим занимаются очень часто психологи. Mm-hmm. Вот, то есть они прямо говорят, это вот и для... Человек, который к психологу ходит, да, как сказать, для клиента да. полезно, да, там выписывает, там что-то там задний пережил. И у человека есть цели с этим заниматься. Он себе помогает, он помогает психологу, а психолог копит, собственно, вот какую-то базу знаний. Особенно вот практиканты, как это, не практиканты, а практикующие психотерапевты и психологи, они собирают вот всю жизнь, значит, эту информацию о том, что как, чтобы выработать, может быть, свои какие-то уникальные методики, как правильно сказать? Лечение, не лечение. Вернемся к персонам. Я подытожу вот этот большой пласт информации. То есть момент первый. Персону мы можем использовать, во-первых, для того, чтобы влечь в шкуру пользователя, да, чтобы испытывать к нему эмпатию, соответственно, чтобы там лучше понимать, что этим людям нужно, кто они, как зовут их кота... Вот, короче, да, сколько они зарабатывают, где живут, если это как бы значимые социально-демографические характеристики для нашего проекта. Самое главное, что мы можем узнать, чего у них болит, и выдвинуть гипотезу о том, как это решить. Но для того, чтобы выдвинуть жизнеспособную гипотезу, нам нужно либо, да, то есть если мы говорим про большие компании, у которых уже есть какие-то данные, где проводились исследования, либо мы берем какой-то пласт аналитики и выделяем оттуда в персону чуваков, которые похожи более-менее по каким-то характеристикам смежным. Mm-hmm. Ну, там, не знаю, по уровню дохода, месторасположения. Могу привести
1: пример сразу.
0: Ну, давай.
1: <laughs> Мне кажется, здесь хорошим примером будет МТС Лайф, потому что там персоны, они достаточно явно выделяются. У нас был проект как раз по проведению... У нас были комбинированные методы. Это тоже то, про что я хотела сказать, что персоны в комбинации с другими методами часто... не неплохо выглядят. Вот. И мы делали вместе с JobStop-Danym, но э, я хотела рассказать не про это, а про то, что э, в МТС Life очень э, наглядно видны сами персоны, потому что там э, отличаются пользователи, которые ходят на концерты, какие-то тусовки и такие вечерние мероприятия, от а тех, кто ходит на театры и выставки. В театры и на выставки. Поэтому да, будет очень так наглядно, заметно, прямо на основе аналитики это можно буквально посмотреть, правда? с кем не надо
0: беседовать. Ну, классно. Вот, то есть действительно мы можем сгруппировать как-то по смежным признакам людей и управлять ими этими группами, выделенными в персону, как одним человеком, как одной персоной, просчитывать там различные сценарии, опять же, там расписывать джобсы, какие-нибудь историки и так далее. окей, это первый источник данных, это когда у тебя продукт уже есть, это когда удобно, да, когда есть еще выборку сделать. Но, если мы говорим про начинающих, ребят, которые курсы проходят, они там с нуля стартуют, что называется, и здесь, значит, первое, желательно было бы проинтервьюировать живого человека, прям тупо задать, вот, пример, с тех же курсов одной из платформ. Там история типа, туроператор какие-то кавказского или грузинского направления, короче, что-то такое. вот, ну просто туры вот куда-то в определенную локацию разных типов. И вот понятно, что у нас такой аудитории знакомым быть не может, точнее, не так у нас может ее не быть, да, тех, кто в Грузию конкретно ездил, хотя найти можно. Но тогда мы можем хотя бы нащупать людей, которые туроператорами пользуются, то есть просто обзвонить своих коллег, друзей, знакомых, там, кто ездил в отпуск, вот, спросить, да, там, когда ты в последний раз в отпуск ездил, как тебе, расскажи, что там было, а были ли какие-то проблемы, а что понравилось, что не понравилось на месте, и что понравилось, что не понравилось там. На, как это ну, в процессе общения да собственно с, в процессе использования сервиса и мы можем получить просто д- реально там 15 10 15 20 минут поговорить с человеком живым и мы получаем пласт информации ценный, а, может быть даже больше чем мы там за несколько часов вручную косвенно нароем а косвенно рыть тоже можно потому что если мы интроверт на грани с социопатом Вот, такой человек, который прям реально боится приставать к людям, к знакомым, незнакомым, ну, просто вот как-то странно себя, да, как бы ощущает. Можно пойти почитать отзывы, только не на сайтах, где пишут только хорошее, да, там, туроператоров, а вот найти место, где тусуются всякие, там, защитники прав угнетенных потребителей, короче, Так вот, собственно, есть масса источников, которые мы можем, да, там, посмотреть, блогеров, которые жалуются на что-то, есть прям, которые любят телебоньки такие вещи, прям давить на них не всегда правда обоснованно, но тем не менее можем почитать статьи, если у нас есть какой-то сервис, с которым мы вообще не знакомы, там, ну, если не про туризм говорить, а про какие-то еще штуки, реально можно всегда попробовать найти что-то в пабликах там, ВСИ, Хабар, вот эти большие журналы, куда любой желающий там может все там понаписать, да, в какой-то паблик или в группу там в какую-нибудь из соцсетей или в телеграм-канал в какой-то, то есть поисследовать, что там написано, потому что такие конторы которые похожи на то, что мы проектируем, они часто пишут э, промо-статьи для того, чтобы объяснить рынку, кто они такие, чем они занимаются, и вообще показать, что они живы. И сама по себе статья дает кучу информации, Плюс там комментарии, как правило, есть. Причем да, такие иногда там, на золотые. вентилятор накидывают. Да. вот В общем, выцепить много информации для аналитики. Тут, ну, тут Желательно, конечно, и то, и другое использовать. ну Просто у студентов не всегда есть время на это.
2: Абсолютно. Тут важен вот этот заход с двух сторон, мне кажется. Потому что... ну Интервью нам что даст? Интервью даст нам весь разброс, скорее всего, информации, поможет чуть погрузиться поподробнее в саму тему. Мы же можем сами быть не пользователями своего продукта. Мы можем не читать электронные книги принципиально, а вот нам нужно погрузиться в тему людей, которые почему-то выбирают именно их. И мы тогда с ними общаемся, 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 чуть лучше понимаем их способ решения, какой-то потребности. Вот потребности в чтении, он у них такой. И чтобы у этих широких данных появилась жизнь, чтобы она стала более обоснованной для команды, чтобы она стала полезной для продукта, то мы подключаем с другой стороны там аналитику, каличии, все, что мы знаем.
0: Окей. Тогда вопрос к вашему опыту. Еще раз хочу, да, то есть мы там перечислили историю про персон. Понятно, что персону можно раздуть в КГБшное досье, она может быть артефактом сама в себе, и мы ну, как-то, может быть, тоже можем это использовать. Но, как правило, это идет в какой-то еще фреймворк. То есть мы к этой персоне там какой-нибудь юзер-стори можем сделать, да, из них собрать там вот этот вот длинный юзер-стори-мап, короче, там, CGM какую-то. Это все взаимосвязанные часто использующиеся инструменты. Сейчас, наверное... В эту тему тоже занырнем, погрузимся. Но я еще раз хочу у вас э, уточнить этот момент. Вот вы, когда начинали, вы же вот когда начинали учиться, когда начинали практику свою, когда на работу выходили, у вас же тоже был вот этот коммуникативный барьер, то есть у тебя есть продукт, с которым ты еще, условно, не успела познакомиться, и тебе нужно пойти к людям и чего-то у них там узнать. Вот как э, сформировать для опросников э, вопросы, уже поняли, что можно поговорить, значит, да, начать диалог с того, что там, привет, мне для таких-то целей, вот я не знаю, я курс прохожу или продукт проектирую, мне нужно поспрашивать тебя, можешь уделить мне 5-10 минут, там много времени не займет на самом деле займёт. Да. Но, но мы об этом никому не <с говорим <с заранее. Всегда
1: нужно костить минимум на
2: 10.
0: Да, и вот вопрос, с каких вопросов начать и как простроить? Может быть, есть структура диалога какая-то? Ну, типа, введение, тело и завершение. Когда мы понимаем, что человек уже начал говорить то, что нам не надо, мы говорим «да сведули» и хлопаем дверью аккуратно. Вот... Как-то вы для себя этот вопрос решали? Что типа я сейчас зайду и скажу вот это, а он мне ответит вот это, и вот как-то это будет развиваться?
1: Ну, конечно, у нас всегда есть гайд, всегда есть сценарий, по которому мы стараемся идти. Но, опять же, это не означает, что мы идем только по нему и не делаем шаг влево и шаг вправо. Мы обычно ведем его... Мне кажется, есть такая метафора вот, пути, что мы можем идти из одной точки в другую, и мы можем это делать разными дорожками, такими можем, не знаю, полететь, вот с помощью авиалиний можем доехать на чем-нибудь, можем там доплыть, но в итоге мы попадем в эту конечную точку. Вот конечной точкой у нас будет истина, правда, вот, и мы просто идем вот этими разными дорожками, разными сценариями немножко. Но э, гайд на самом деле очень помогает структурировать просто образ того, что что мы хотим знать. Из новых моих лайфхаков я последнее время стала писать именно цели и задачи каждого блока вопросов, которые я хочу спросить. Это немножечко тоже так сворачивает информацию до какой-то конкретной точки, что именно я хочу знать, чтобы не расплываться, а чтобы сфокусироваться поточнее.
2: Вот. Я очень плюсую к этому подходу. У меня обычно в гайде есть левый столбик, это что мы выясняем, потом сами вопросы. То есть мне сначала, чтобы понять, какие вопросы я хочу задать, нужно понять, чего я вообще за эту беседу хочу узнать от человека. И из базы, да, вот то, что ты говоришь, да, с чего можно начать вообще гайд, и есть ли принцип, по которому он строится. Мы всегда начинаем с самых простых вопросов, желательно не личностных. Есть такой подход, когда задают вопрос, там, ну, расскажите о себе. Господи, самый фрустрирующий вопрос, на мой взгляд, типа, ты сидишь, вот, вот расскажи ты? о себе. <laughs> у тебя там перед глазами вся жизнь, какой-то чужой человек в этом экране, ты его первый раз видишь, у вас интервью на другую тему, почему вообще, чего мне тут рассказывать? И первое, что нужно сделать, надо наладить контакт. Нужно объяснить, что здесь... Важно то, как он будет рассказывать, будет важно все что он будет говорить. Если он засомневается, пускай скажет, мы это как-то перекроим. И п- первое, что мы делаем, это снимаем напряжение. Нам нужно снять напряжение. И это делается простыми вопросами обычно. Там, ну а Расскажите вообще про это использование продукта. Вы как его нашли? А что вы делали? Почему туда пошли? ну То есть какое-то воспоминание. Воспоминание легко воспроизводить. Оно когда-то было, и это самое простое, с чего можно начать.
0: Кать сейчас описала подробно о гайд подготовки выпусков подкаста.
2: Вот, вот, это абсолютно то же самое, мне кажется. И, может быть, внутренний лайфхак, который я тоже держу для себя, чтобы получилось... Там же какая бывает проблема у новичков? Вот мне было очень сложно вывести на диалог человека. То есть я вроде задаю вопросы, но они все вроде важные. Там, когда вы пользовались, а что вы делали? Я задаю, задаю, он мне как-то просто отвечает. Ну... Вот внутреннее ощущение, что что-то мы тут не докопали, знаете, вот такое. И тогда помогает внутренний настрой на то, что к тебе пришел человек, и ты очень хочешь узнать, как именно он живет свою жизнь вот с этим продуктом. То есть он становится не одним из там, 8, 10, 20, 50 респондентов, а для интервьюера должно быть важно в моменте именно про этого человека понять. Это создает определенную атмосферу и позволяет задавать более глубокие вопросы на самом деле. Быть открытым и задавать открытые вопросы.
0: Вопрос. Есть такая штука, как ну гайдбуки, воркбуки, короче говоря, это то, как проводить исследования различные. Кстати говоря, на русский язык, что внезапно нашел переведенные вот на Marketplace хваляются книжки, которые в свое время там качали там, с этих с импортных карточек там, за, за баксы, вот сейчас все на русском языке очень круто. Если, короче, не, если не рекомендовать какой-нибудь уже попсовый, там, не знаю, Роберт Фитцпатрик, спроси маму, например, книжку, то есть ли что-то, какие-то рекомендации или гайды конкретно для того, как составлять вот подобные вопросы для интервьюеров? Вот сталкивались ли вы, может быть, статьи какие-то?
1: Мне кажется, у нас с Катей проблема в том, что мы психологи, и мы закончили психфак. И у нас навык составления вопросов, он с нами... Ну, мы учились шесть лет ну, в разное время, но на одном факультете. вот И за эти шесть лет к тебе приходит тем или иным способом вот этот навык задавания вопросов. Поэтому учиться — это здорово. Начинать с чего-то всегда нужно. Но вот взять и свой многолетний опыт и сжать до одной статьи достаточно затруднительно. Может быть, мы мы когда-нибудь напишем такую статью? Ну я вообще знаю.
2: хорошо бы. Нет, а я подумала, что Даша скажет, что у нас то, ну у нас есть реально такая проблема, <laughs> что мы обычно советуем какие-то академические старперские книжки, которые совсем ну может быть сложноваты, и не нужно на самом деле так глубоко. Ну вот, например, я училась по книжке по фокус группам вообще, то есть она не совсем про интервью, но там очень большая основа про интервью. Мельниковый. Это учебник для психологов. Он довольно коротенький, и там есть примеры этих гайдов, примеры интервью, примеры фокус-групп. Вот реально то, что от сердца отрываю. Но, может быть, это, ну, может быть, это чрезмерно. Может быть, по первости хорошо посмотреть, вот, например, есть разные мнения по поводу гайдов у Замесина, я знаю, и многим не нравится, потому что ну, в исследовательской среде считается, что типа это упрощение, и на самом деле все намного сложнее, но э, я искренне советую, у него есть, по-моему, на сайте, прямо можно, если у вас вообще никакие вопросы в голову не приходят, и нужно какую-то тему просто накидать, разогнаться, то я бы посмотрела у Вани вообще спокойно. Мне кажется, у него, кстати, книжка выходит. Ты знаешь, тут как бы вот палка о двух концах. С одной стороны, мы там насоветуем реально со своего вот этого шестилетнего опыта, нас научили, мы еще там на психотерапевтические курсы походили, как с людьми разговаривать, располагать и э, на беседу э, настраивать. Но с другой стороны, почему бы просто не погуглить даже какие-то наборы, просто чтобы с этого разогнаться немножко, чтобы не было ощущения пустого листа, ничего плохого в них не вижу.
0: Ну, набор, ты имеешь в виду, это как раз вот какие-то воркбуки, да, какой набор вопросов да. типовых, тоже поискаешь обоих. Да,
2: да, я уверена, их очень много есть.
1: Да, и будет очень удобно, когда они будут приходить в голову, потому что, ну, опять же, из моего опыта, довольно страшно мне было вот в самом начале, когда я только начинала проводить интервью, было страшно иметь вот такую пустую голову, что я как будто не буду знать, чего спросить. Это был мой такой самый страшный страх, которого я боялась. Вот. Но сейчас я понимаю, что не будет такой ситуации, в которой я не могу задать вопрос. Вот. В принципе, из лайфхаков можно всегда задавать вопрос к самому последнему слову, к самой последней фразе, которую рассказал респондент. Вот. Просто уточнить что-то в ней. Поэтому всегда беседа как-то пойдет.
0: Супер. Тогда э, выдохнем на эту тему. То есть, угу. в принципе, вот мы э, разогнались, э, соответственно, проинтервьюировали хотя бы там 3-5 человек. Вот, ну, на, на, мне кажется, на онлайн-курсах больше не нужно. Там да. задачи упрощенные максимально.
2: Это именно учебное задание. Надо попробовать. Это вот то, где можно поошибаться, потыкаться, ну хоть что-то попробовать сделать. Абсолютно согласна.
1: Ну, опять же, самое главное ⁇ это интерес и самая простая мотивация. Например, даже если человек хочет о чем-то узнать, и он просто гуглит любой набор букв, в который пришел в голову, попадается какая-то статья на виси, например, и он начинает ее читать, или там на хабре, я не знаю, просто любые какие-то такие источники, где люди делятся информацией и он в нее как-то вникает, просто для ознакомления. Не знаю, можно начать, правда, с любого. Начать сначала, и будет здорово. Главное, не терять
0: интерес. Отлично. Вот у нас сформирована карточка персоны. Мы вычислили какие-то боли человека, да, соответственно, она у нас хорошо описана, у нас есть гипотеза о том, как мы это будем закрывать. Чем мы можем сделать с ней еще? Она может жить в вакууме, да, соответственно, мы можем использовать ее в разных методологиях, то есть, например, Jobs to да, как бы, вот кто не знает, Джобса это вот метод, в котором люди, да, мы исходим из принципа, что человек не функционал какой-то требует, да, для там, решения своих задач, а у него есть задача, для исполнения которой, да, для достижения этой цели, он нанимает на работу продукт, который мы создаем, и отдельно взятые его части. Ну вот, вот такая история через там, барьеры внутренней мотивацию, скажем так. И как там можно использовать персону? То есть можно ли к ней в вот, готовой персоне привязываться как-то? Мы персонифицируем вот эти методы, которыми какие-то юзерсторики пишем, правильно понимаю?
1: Да, да наверное могу по- про это чуть поподробнее рассказать В принципе в целом все основное ты перечислил уже. <laughs> то есть мы действительно берем э, какую-то персону она должна здесь быть мне кажется не очень подробная опять же не нужно брать уходить в каких-то деталей которые не было которых не было или не нужно брать э, придумывать что-то из головы да. можно взять небольшую персону какую-то и к ней привязать э, Джобу не побоюсь этого слова. То есть выявить работы, которые, в принципе, человек будет использовать, это, опять же, про потребности и боли. Мы всегда мыслим на одном и том же языке, мы мыслим через потребности и спрашиваем у пользователей тоже про их потребности. Поэтому мы их стараемся вывернуть наружу, скажем так. То есть если потребность какая-то более глубинная, скажем так, какая-то более базовая, затрагивает ценности человека. Обычно же всегда говорят, что самый конец Джоб Стубидана это его идентичность человека, это какой-то образ того, каким он себя видит, каким его видят другие люди, каким он хочет быть в их глазах. Поэтому если мы видим, что это уже что-то, если расположить на шкале (laughs) от какой-то самый базовый обычной потребности, про что человеку будет легко говорить, и где в конце будет уже то, про что ему будет трудно говорить, про его какие-то, правда, ценности, то вот все, что ближе <laughs> к шкале ценностей, мы отправляем в Jobs to Be Done, а все, что ближе к какой-то базовой шкале, можно выложить, в принципе, в персону и таким образом ее дозаполнить. И все вместе будет составлять такой большой спектр от малого до большого потребностей пользователя.
0: Окей, супер. То есть, в принципе, персона у нас в разные методы встраивается и в Каздеев, и в Jobs-to-be-done, и сама по себе может жить, и куда угодно, в принципе, там ее впихнуть можно. Следующий момент, который есть непонятный. Опять же, курсы, если мы их берем, если это не курс конкретно Jobs-to-be-done, допустим, тот же, да, где рассматриваются разные инструменты в контексте решения разных задач, как бы про них про все рассказывают, вот просто чтобы сказать, чтобы человек познакомился с этими инструментами, а если это курсы, там, не знаю, по веб-дизайну, например, где стоит маленькая ограниченная задача, туда периодически пытаются впихнуть, опять же, то, что написано в вакансиях, и делают это не очень здорово. Ну, то есть, либо там это все вообще, там, не пришей кобыль хвост, да, условно, так, все время софт на глобусы натягиваем, пытаясь прилепить вот этот метод какой-нибудь задачи, который вообще для нее можно было бы и не использовать, вот это чем-то еще обойтись, более простым. Либо это история про то, что... Слишком много всего, опять же, да, приляпано к какой-то одной задаче. Ну, то есть, либо оно там вообще не надо, либо слишком много всего в рамках одного курса. Почему? Потому что рынок требует, да, ты открываешь вакансии, если там поизучать, требуют на базовом уровне, допустим, от UX-дизайнера, ну, извините, да, я не про исследования больше, я про, про дизайн, но связанные вещи, просто у каждого там со своей колокольни, со своим подходом. И там написано, да, знаете, что там владеть, там, не знаю, получать данные на основе Customer Journey Map, уметь это делать, читать. приоритизировать бэклок на основе там User Story Map, да, как бы, ну, это когда ты там, фичи отсеиваешь, да, там, то, что must have, то, что там было бы неплохо, и то, что нафиг не нужно. Вот, короче говоря, вот такие какие-то вещи. И здесь вопрос к вам, да, что еще может человек сделать самостоятельно? Вот ты сталкиваешься с какой-то штукой на курсе. Понятно, что можно полезть, погуглить, вот, но, во-первых, на это не все готовы, потому что да, там у человека всегда есть некое внутреннее сопротивление. То, типа, во-первых, за что я деньги заплатил да, на курсе? Вот Это раз. Во-вторых, если, наоборот, ему это все наваривать, они такие, а что ты от нас требуешь, то, что в курсе не было? Нам это, может, и не надо. Мы тут знакомимся, С другой понимаешь. стороны,
1: плох тот курс, где у тебя не возникает желания хоть что-то дополнительно погуглить, мне кажется.
0: Это плох тот студент, скорее. Люди как-то очень странно, на самом деле, сейчас относятся к разным курсом, то есть они почему-то остаются в рамках, то есть, типа, ну вот, и прошел, как-то галочку поставил, то есть для кого-то это такое это имитация достигаторства, типа, сколько серий до конца сериала, сезона я должен еще просмотреть, да, там, вот, а по сути своей, как это должно работать выполнить какую-то тестовую задачу, да, чтобы освоить этот опыт. Выполняем что-то похожее, прям такую же можно взять, еще раз ее выполнить, да, то есть ну, с другого какого-то ракурса. Либо придумать себе еще какую-то дополнительную и расширить эти знания. Ну, то есть, типа, и тогда придет осознание, озарение, и эта информация будет закреплена, и можно будет какие-то более сложные задачи с помощью этого решать. Тогда вопрос к вам, как к практикующим, опять же, исследователям. Вот смотрите. И из того, что максимально часто э, требуется, с чем дизайнер работает. У вас тут плюс 300 человек, огромная компания, куча всяких там чаптеров, подразделений. Мы вон целый сезон с МТС записали, собственно, и вы, как это, как сказать, вы все не кончаетесь, <laughs> как сотрудники. А, вот, да, то есть еще куча народа, с которым можно на разные классные темы поговорить. И Вопрос в следующем: то есть, что в работе используется наиболее часто? Вот, для, Ну, с чем вам приходится чаще всего работать, что является основными инструментами. Потому что есть штуки, которыми мы пользуемся, а есть штуки, которыми ну, как бы в теории умеем, но нам это не нужно в практике.
1: У меня есть ответ, который, мне кажется, может немного расстроить студентов, которые ходят на курсы, которые длятся месяц. <laughs> это качественные исследования. Мне кажется, в широком смысле этого слова понятно, что это. Как сказать, качественные исследования это группа методов. Нельзя сказать, что это какой-то конкретный метод. Но когда к нам приходят с запросом, особенно про потребности, да, просто что-то узнать у пользователей, это чаще всего именно формат, не знаю, не побоюсь этого слова, там, герменетики или вот какого-то глубинного анализа, нарративного анализа, дискурсивного анализа. То есть, мы, как правило, делаем, ну, стараемся просто группировать, обобщать то, что нам сказали респонденты, выявлять не у боли, потребности и так далее. Нельзя сказать, что это подходит под какой-то конкретный фреймворк. Это, как правило, правда, такое видение исследовательское, вот, заточенное именно на качественные методы. Вот, допустим, из того, что мы перечисляли, вот персоны, job-stupid-done, юзер story. мы этим пользуемся в гораздо меньшей степени, чем стандартными классическими юзабилити-тестированиями и вот, качественной методологией в широком смысле этого
2: слова. Я могу успокоить. Заодно, как в противовес. А, могу успокоить, что знать это, вот эти вот все слова, а, CGM, jobs to be done, а, user story, а, что у нас еще часто бывает а, из такого. Ну, ладно.
0: Общем... Сдавал я анализы на герменевтику, отрицательно, не выявлено у меня такого, и харизмы тоже.
2: Это, значит, ложные какие-то были да, харизма явно есть. Ну ладно. В общем, эти слова нам тоже очень важны. То есть, например, смотри, я бы тут разделила. Нам, как исследователям, когда мы нанимаем к себе в команду, нам важны немножко другие вещи, чем могут быть важны дизайнеру, который устраивается в команду тоже продуктовую. Например, мы... Очень рады встрече с дизайнером, который знает представление, имеет представление о том, что такое CGM, для чего он используется, который пробовал составлять персон, плохо или хорошо у него получилось, но, тем не менее, он какое-то прикосновение к этому имел. И, собственно, это помогает чуть лучше сформулировать, что ему хочется узнать. К нам часто при- приходят запросы на исследования через конкретный какой-то фреймворк. Например, нам нужно построить CGM – для нас это точка входа, то есть мы сначала очень злились, типа, чего вы там за нас придумали, какой-то метод уже использовать, мы тут вообще-то исследователи сидим, но на самом деле для нас это становится опорой в дискуссии, то есть человек знает, что такое CGM, он видел, он попробовал, ему кажется, что для решения его задачи будет полезен CGM, мы тогда можем ну, вот на этом общем языке договориться, что ему там вообще узнать-то нужно, и э, то же самое с персоной будет, то же самое с Jobs to be done будет мы уже сможем какое-то совместное решение принять. Вот. То есть говорить на одном языке. Когда мы ищем себе исследователя, то, да, может быть, это по-снопски звучит, но мы как будто немножко отодвигаем на второй план все а, фреймворки. Нам а, важнее, чтобы у исследователя была способность понять, какой метод нужен для решения конкретной бизнес-задачи это то, чему очень сложно научиться на курсах, к сожалению. Потому что вот это то, о чем ты как раз говорил, когда тебе не пришли кобыли хвост. Зачем здесь персон, если ему нужно лендинг собрать? Ну, то есть, может, они там вообще не нужны? И как раз вот это умение формулировать из проблемы решение с помощью исследования, оно рождается в основном на практике. То есть, можно прийти... Например, у нас есть стажировки, раз в год мы проводим, и мы очень стимулируем приход новичков, которые там прошли курсы, отучились. И мы понимаем, что если человек первый раз устраивается к нам на работу или на стажировку, он до этого только в формате курсов имел соприкосновение с CGM, наверное, у него может быть трудность с тем, чтобы выявить, для чего его нужно применять. Но зато он хотя бы один раз построил. И мы тогда можем уже через свою стажировку показывать, как мы применяем CGM, в каком месте. И это опыт, который очень сложно передать словами, очень сложно запихнуть в курс, потому что нужна вот эта живость процесса, нужна команда, у которой есть какой-то запрос, нужно, чтобы она пришла, как-то рассказывала о своей проблеме. И тогда, когда стажер смотрит, как его наставник выбирает метод и объясняет ему, у него постепенно нарабатывается вот эта внутренняя интуиция исследовательская, что на какие вопросы я могу ответить, как я могу ответить. И постепенно ассимилируется вот это знание о разных фреймворках, методах, ложится внутрь.
0: Я бы, наверное, здесь напомнил просто лишний раз вот что для того, чтобы что-то прокачать задачу, то нужна нет задачи, и нечем ее решать.
2: Очень, очень, очень сложно решать задачу, в которой нет вопроса. Да, никакой задачи нет.
0: Да, я бы рекомендовал, на самом деле, не знаю, скачать себе любой воркбук по тестированию бизнес-идей. Они прям так могут и называться, и на Marketplace есть. Там, как правило, это выглядит следующим образом. Это некая тетрадочка, как правило, на английском языке, хотя еще раз повторюсь, там на русском тоже найти можно много всего. И это набор шаблонов, условно, где дается исследование, да, то есть, как его провести, план некий, и под него дается набор шаблонов, которые вот позволяют, условно говоря, оставаясь в рамках их, получить то, что нужно. Ну, какие-то результаты, по крайней мере, значит, по этому пути пройдя. Шаблоны, опять же, они являются ограничениями не, вот как ты говоришь, да, потому что мы ценим не то, что человек каким-то методом владеет, да, естественно, как он мыслит в общем, да, насколько он готов исследовать, но на самом-то деле методы придумали как раз для людей, которые, вот, может быть, у них не очень с критическим мышлением, может быть, у них как-то вот они по-другому мыслят. Да, может быть, у них нет топ То есть вот эти вот все штуки и фрейм они как раз помогают да, как бы человеку в это погрузить и получить результат, даже если ты вот, ну, вообще не бум-бум в этом.
2: Сто процентов. Сто процентов. Мне кажется, это как балка о двух концах. Можно пойти со стороны конкретного метода, попробовать доб дан персоны составить, попроводить интервью по отдельности, пособирать это все на курсах. И потом через призму практики расширить свое знание о том, когда эти методы и где применяются лучше. А Можно пойти от широкого. Это обычно более базовое образование, когда нас учат разнообразным философским школам, взглядам на исследования. И мы смотрим на это сначала очень широко, а потом, когда выходим работать, например, мы точно так же, как исследователи, осваивали в какой-то момент те же самые CGM, персоны и джобстубитаны.
0: Ну, то есть, если говорить про ребят, у которых нет времени на то, чтобы изучать разные философские школы, да, если мы говорим про начинающим, которым нужно здесь и сейчас, и максимум там через неделю, да, условно говоря, то что, читать статьи про исследования, если мы знаем, какое слово загуглить, собственно, мы найдем, наверное, что-то на эту тему самое главное не запутаться, потому что опять же статьи бывают тоже разного качества, там иногда люди в попытках сократить статью какую-то теряют смысл, а иногда пишут столько, что человек, что называется, может прочесть только со словарем, скажем так, вот, то есть разные вещи есть. Если говорить про попытки вообще погрузиться в исследование, что бы вы рекомендовали? Какие исследования, может быть, почитать? Не все могут слазить там, Маккинси, Морган Стэнли там, и скачать какое-то исследование, читать его на английском. Да, вот, есть ли какие-то русскоязычные источники, может быть, со старыми, морально устаревшими данными какими-то, да. то есть просто где человек может скачать исследование и, соответственно, подумать, как его проводили, какие методологи были применены, и самое главное, научиться работать с данными оттуда.
1: На самом деле это, правда, больше про вот эти учебники по качественному анализу. Можно Они бывают разного уровня сложности, бывают более заточены на философские какие-то школы и концепции, бывают более прикладные. вот Более прикладные они, как правило, уже там в 90-е годы были связаны с маркетингом и маркетинговыми исследованиями. Поэтому, не знаю, только плюсу Кате и вот Мельнику про фокус-группы, потому что там как раз про то, как задавать вопросы только не одному человеку а группе людей. вот Мне кажется, это очень, правда, удачное такое применение. Там есть и про проективные методики, как увести да, вот по сторону уже чего-то такого более воображаемого, чтобы разговорить человека, как сделать так, чтобы он не замыкался, то есть что-то, что в других местах сложно найти. Поэтому вот, да, такие маркетинговые исследования, вот, особенно которые были вот в нулевых годах, тогда люди только учились спрашивать друг у друга разные вещи, вот, мне кажется, это полезно.
2: Чтобы я посоветовала, исходя из реальности? В реальности мало времени, не всегда релевантный Бывают бизнес-задачи внутри обучающих курсов. И я бы искала стажировку. Они... У нас, например, трехмесячная стажировка это не очень долго. И там есть возможность прям полностью потыкаться, помучить, во-первых, всех вокруг вообще без зазрения совести. Мы своих стажеров обожаем. Мы всегда нацелены на то, чтобы они оставались и взращивались вместе с нами. Кстати, по-моему, даже со стажировки Да, начинала. Я пришла со стажировки. Да. Yeah. И вон уже какой
0: золотой. Даша живой пример.
2: Да, да, реально. А за сколько у тебя получается рост получился? Ну, я почти три года здесь работаю. Да, вообще, как это давно было. Я даже забыла, что Даша была стажером. В общем, попробовать поприменять и вот в жизни посмотреть. Если получается в стажировку попасть, то, мне кажется, это просто замечательно.
0: Важные моменты, комментарии, опять же, да, для людей, которые не любят гуглить. Для того, чтобы попасть в компанию на стажировку, нужно знать, что у компании этой стажировки есть, а чтобы узнать, нужно, собственно, следить за этой компанией там, в корпоративных блогах, мессенджерах, социальных сетях и так далее. Это тоже важная засада. Приходил к нам в свое время Влад Воркель, Вот Он как раз занимался вопросом, делал какой-то там парсер, который стажировки, соответственно, ищет. Вот, почему? Потому что, говорит, на рынке, тут... пока ты вспомнишь, что вообще где-то была компания, в которую ты хотел, а ты там, допустим, после курсов или после какого-нибудь э, вуза, да, компенсировал какие-то свои финансовые проблемы и задачи, не знаю, кричал, там, свободная касса, тебе не до чего было. Вдруг ты внезапно хлопнулся по и понимаешь, что стажировка уже прошла. А объявление, как бы, они допустим, ты получил, но получил поздно, и там, перед тобой еще 800 человек, короче. Вот, вот это тоже важный момент, то есть стажировки нужно отслеживать, они на рынке ну есть, вот, но есть не у всех, да.
2: Да, могу про нас сказать. У нас практика искать, стаж... ну, искать стажеров летом в основном, когда каникулы у студентов, которые для завершающих курсы, ну, это как-то сезонность такая получается, Получается, ну, да, поиск сейчас очень интенсивно. У нас последний раз был огромный конкурс на стажировку, при том, что ну, мы не сильно промоутили даже. Ну, то есть, да, мы в сообщество закинули, но отбор был колоссальный. Это правда, придется постараться. Но оно того стоит.
0: Слушай, для тех, кто на стажировку ходит, вот хочет вот именно в исследование. Да, то есть, ну, как бы, опять же, у нас ребята разные слушают, то есть кто занимается проектированием интерфейсов, и прямо вот прям про UI, про UI, и ему все это нужно в разрезе, там, исключительно польских сценариев, да, чтобы их оптимизировать, что-то поисследовать. Есть продуктовые ребята абсолютно, да, там продуктовая разработка и сервисный дизайн ребят, есть ребята, которые просто исследователи, да, аналитики, например, те же, ну, методологии у всех плюс-минус идентичны. И они, естественно, там, ну, не только там к вам на рынке пойдут, но есть какие-то общепринятые истории. Вот что нужно иметь, чтобы тебя на стажировку взяли. Вот можете вот про это немножко рассказать. То есть вот с чем туда идти. Откликнуться, то может каждый написать: "Эй, привет, я там, не знаю, я Миша, вот хочу к вам".
2: Да. Ну, у нас есть внутреннее такое требование, что должно быть понимание вообще в исследованиях. Мы это так формулируем, это немножечко широко. На что мы конкретно смотрим? Мы смотрим, есть ли какой-то курс оконченный. Ну, то есть человек в целом был заинтересован до того, как начал искать работу, изучил что-то, поучился, посмотрел, неважно. То есть уже есть какая-то база, вообще хоть что-то очень мы любим выпускников соцфаков, психофаков. Ты уже заметил, наверное, у нас много психологов в лабе. И это позволяет нам ну, начать быстрее. То есть, если человек приходит с каким-то вот бэкграундом, даже просто теоретическим, даже если он просто знает определение ключевых слов, это достаточно, чтобы рассматриваться на стажировку. И Да, вот это основное, наверное. То есть, да, мы смотрим на эти ключевые слова, если честно, которые в курсах используются.
0: Ну, это предварительный отбор. А дальше-то у вас, наверное, какое-нибудь тестовое задание есть. Выдаюсь, а вот иди поисследуй какую-нибудь задачу и принеси нам данные. Не каждый же может собрать дашборд, потому что он просто не умеет это делать. Ну, Понятно, что человек может, там, не знаю чего-нибудь нарыть, запихать вам это в табличку, а вот потом ну, как как сидят и разбираются, значит, с данными из этой таблички.
2: Да, по этому поводу я слышала очень разные истории в рынке. Некоторые требуют очень крепкие какие-то тестовые задания, типа прям провести шесть интервью, прислать все записи, отчет написать. Мне кажется, это очень жестоко и неправильно, и вообще непонятно, зачем на стажировку нужно. Мы в своих тестовых заданиях, их каждый год наставники сами себе составляют. То есть у нас меняется наставничество, передается внутри отдела. Кто-то берет себе на следующий год стажеров, и он сам под себя придумывает задания. Обычно суть задания заключается в том, чтобы посмотреть, как человек умеет рассуждать, над вопросом. Есть какой-то бизнес-кейс, мы его рассказываем, пишем буквально в нескольких предложениях и просим в документе порассуждать на тему того, что бы он в целом вообще делал, думал, что бы спрашивал, если бы вот команда пришла с такой историей. И для нас будет не важен прям правильный ответ, его там нет, скорее всего. Важно будет... Вот это критическое мышление, то, что ты сказал, способность как-то подумать с разных сторон, посомневаться немножечко, гипотез накидать. Вот что-то такое. Это будет на тестовом. Ну и само интервью, встреча с наставником. Там, конечно, есть еще личностный фактор. Ну, какой-то коннект должен произойти тоже.
0: Окей. Наверное, последний вопрос, чтобы вернуть нас в тему и подытожить то, о чем мы поговорили. То есть... Если вы вот сейчас э, обращались бы к нашим слушателям, а вы к ним обращаетесь, которые проходят курсы для вот, с нуля, там, для начинающих, для очанения, как бы это ни называлось, да, собственно, вот люди, которые только-только начинают в это погружаться, какие вещи вы им рекомендуете, must have изучить в первую очередь вот, из э, методов исследований или, может быть, методов аналитики? Давайте про исследование говорить, наверное, правильнее будет.
2: Я бы точно посмотрела, что такое CGM, как они строятся, какие они бывают, какие там слои бывают. Потому что CGM часто звучит, и ну, мы часто его используем, это правда. Я бы посмотрела, что такое Jobs to be done, потому что это просто даже исследовательский взгляд определенный на построение интервью. То есть это, ну, какой-то фокус специфический, и часто команды тоже ждут от нас знания того, что такое Jobs to done, им важно именно в этом формате увидеть результаты. Ну, и, пожалуй, наверное, это вот основные... Вот если говорить об этих словах, которые важны будут, да, и которые будут
0: обсуждаться
2: на интервью потом, то, пожалуй, так. Я не знаю, вот у Даши есть опыт попадания на стажировку, и...
0: Просто, извини, на, да, но как бы в джобсы там тоже много чего входит. Вот. User story, сборка их в user story map. Да, соответственно, расписать джобсы что еще нам нужно, чтобы вот по базе, что называется, поземья-поземья. вот у тебя как? Да, какой-то...
1: мне кажется, что у меня немножко другой опыт все равно. Я в первую очередь, вот я не знаю, это правда мой искренний совет, я просто гуглила все, что мне непонятно. И даже если в какой-то момент я понимала, что эта статья там, она какая-то коротенькая, но все равно это лучше ты прочитаешь ее, чем ты не прочитаешь ничего по этой теме. Вот, из основного мне очень помогает, не знаю, можно ли рекомендовать канал. В общем, мне нравится канал пост пост кости Ефимова. он рассказывает про какие-то ошибки при ведении интервью у него есть даже таблица там для начинающих для средних и продвинутых исследователей какие ошибки могут совершаться в ходе интервью вот можно попробовать ее найти она в формате pdf существует такая вот про ошибки до да, в ходе ведения интервью это в принципе тоже да, полезно можно на разных источниках попробовать поискать то есть пойти от обратно не от того, как это делать, а что для начала не делать, чтобы не ошибаться.
2: И да, пока, наверное, так. Про Костю Плюсу да, мне тоже очень нравится канал. Ну, то есть мы часто что-то там смотрим, обращаемся.
1: Да, мы смотрим видеозаписи какие-то там, бывают когда его лекции какие-то. Ну, вообще,
2: есть много разных каналов. Можно поискать что-то, что Подойдет.
0: а Я рекомендую послушать предыдущие сезоны подкаста «Дизайн прост». Да, можно послушать, начать. Опять же, вот, кстати, кстати с «Ютслаб» да. да, Кирил... мы общались вот с Кириллом, замечательно, да, с Катей в прошлый раз. А, с Федором, ну, про какие-то такие вещи. А, в прошлом сезоне у нас была Тань Чернявская из «Авито» как раз про ошибки в, при проведении исследований. Там где-то Катя Чухай, а, где-то девочки из Яндекса, то есть, ну, то есть, в принципе, по крупицам информации собрать можно. Каналы штука клевая на самом деле, да, как и статьи какие-то, может быть, но их сложно рекомендовать, потому что их много, и не не уверен, что мы это приложим к выпуску, но, может быть, сделаем в виде дайджеста, потому что информации много. У нас...
1: Это прям у меня какая-то отдельная такая может быть боль или пожелание, не знаю. Когда вот мы обсуждали, что очень много практики бывает на курсах, она может быть не связана с настоящими бизнес-задачами, но как будто мало информации в целом, там предыстории, какой-то контекст, откуда этот метод взялся, там для чего он именно изначально был нужен. Подумалось, что можно рекомендовать. Пробовать проходить курсы, не знаю, немножечко извращенным способом. То есть выполнять все задания, которые предлагаются на курсе. Во-первых, стараться их, правда, выполнять так, как будто это какие-то реальные кейсы, а не как какая-то отписка, наверное. А во-вторых, попробовать себе собрать э, такую, не знаю, как свой гай- гайдлайн или хендбук э, вот, по вот этому курсу. А, например, была тема там, «Jobs to be done". На ней была небольшая предыстория какая-то, да, откуда это взялось и потом кейсы. И можно попробовать себе нагуглить отдельно как можно больше информации про Jobs to be done, какие-то кейсы посмотреть в интернете, примеры. Наверняка можно будет найти действительно кейсы, как люди это все проводили. И можно будет собрать себе не знаю в Notion где-нибудь такую красивую-красивую табличку сделать с описанием разных методов и так погрузиться прямо в контекст и быть владельцем собственного
2: учебника. Мне кажется, это круто.
0: Ну вот, собственно, research – работа исследователя. Я так. только хотела
2: сказать, что за этот скилл мы взяли Дашу на работу.
0: <laughs> Ладно, это
2: было а-га, бы вот, вот, вот
0: кто у вас собирает всю информацию, <laughs> собственно.
2: Но это, это умение заинтересоваться. Да, это то, про что мы говорили во всех этих интервью Там Важно реально, чтобы тебе было интересно спрашивать человека о чем то И в обучении, когда мы что-то гуглим или пытаемся вот реально для себя просто понять, что это за методы Мы, конечно, становимся большими профессионалами
1: Да, а также, когда мы беседуем с другими людьми, которые владеют mm-hmm. этими методами Это тоже довольно интересно вот. И хотелось еще как-то отдельно добавить про вот этот навык интереса. Мне кажется, что это один из основных навыков исследователя интересоваться в разных сферах не только материалами, методами там, и так далее, но и самими людьми. Когда к нам приходит респондент, главное не быть предубежденным по его поводу, не формировать быстро какое-то впечатление о нем, главное пытаться узнать, а как он живет. То есть это человек, которого вы увидите впервые, больше никогда не увидите. И можно попробовать действительно быть открытым, любопытным, не достраивать своих каких-то взглядов на него, а просто с большим интересом, любопытством спрашивать, что же у него там в жизни происходит. Вот.
0: Кать, да, спасибо вам огромное. Надеюсь, что это вдохновит и поможет, собственно, людям, которые сейчас проходят курсы, которые сталкиваются с подобными задачами. То есть это не потому, что курсы там плохие какие-то, да, и не потому, что вас наоборот, там, если курс какой-то жесткий стремятся перегрузить, чтобы вы никогда в жизнь до конца не дошли. Это просто потому, что, с одной стороны, студентам всегда пытаются облегчить на курсы для начинающих какую-то информацию, да, и, соответственно, чтобы они максимально быстро двигались. А с другой стороны, да, как бы впихнуть невпихуемое, там, и перегрузить кучу всяких методологий людей, которые онлайн занимаются, ну, тоже такое себе. Поэтому а, ищите баланс. То есть, если на курсе что-то есть, есть даже задание вам там не понравилось, вы его, может быть, не поняли, попоройтесь самостоятельно. Этот скилл поиска информации необходимый, это очень важно. Это уже хорошо, что вы будете самостоятельно как бы вглубь копать. У меня на этом все. С нами были Даша Кульбачная, Катя Садовская. И в гостях у них сегодня был я. Вопросы для Кати и Даши вы можете оставить в комментариях к этому выпуску в нашем телеграм-канале. Прощаюсь с вами. Пока-пока. Спасибо. Пока.
2: Пока.